0: Sommige mensen maken ze sans gêne, anderen beweren er nooit te maken. Maar wat is dat toch met die DT-fouten? De regels zijn toch niet zo moeilijk? Waarom maken we ze dan? Ben je slimmer als je DT-fouten maakt? Dominique Sandra is psycholinguïst aan de U Antwerpen en geeft het antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Volgens jullie is dit waarschijnlijk een totaal absurde vraag. Wie een DT-fout maakt, is toch dom of minstens nonchalant. Slim zal wel het laatste woord zijn waar jullie aan denken. Toch is er een kleine minderheid van mensen die vindt dat de DT-heisa fel overdreven is, omdat we veel meer aandacht zouden moeten besteden aan elementaire schrijfvaardigheden, belangrijke schrijfvaardigheden, zoals het kunnen structureren van teksten. Is het nu erg of niet erg om een DT-fout te maken... Daar ga ik het niet over hebben. Omdat wij dt-fouten vanuit een heel ander perspectief hebben willen benaderen. Niet met een blik van veroordeling, maar ook niet met een houding van tolerantie. Wel vanuit de wetenschappelijke invalshoek. En dat wil zeggen dat we geprobeerd hebben om een neutrale houding tegenover dt-fouten uh, in te nemen. Volgens ons immers zijn dt-fouten enkel een aanleiding om de vraag te stellen hoe komt het dat ons taalbrein daarover struikelt. We willen dus iets meer te weten komen over dat taalbrein. Wat is dat taalbrein? Dat is de software die het ons mogelijk maakt om te spreken, te verstaan, te lezen en te schrijven. En het is die software die we bestuderen in de psycholinguïstiek. Laten we vertrekken van een heel eenvoudige observatie. Iedereen hier, denk ik, maakt wel eens een DT-fout, of je dat nu graag hoort of niet. Maar daarom laten we ze niet staan, dus je hoeft niet te panikeren. Nu, voor onderzoekers als wij is het niet zo belangrijk dat je die fout corrigeert of niet. Het is veel belangrijker dat je ze in de eerste instantie maakt. Dat vertelt namelijk iets over ons taalbrein, dat er iets is in ons taalbrein dat ons heel gemakkelijk doet uitglijden over die regels. En de vraag is waarom. En daarmee komen we terecht bij de centrale wetenschap, of bij de centrale vraag, moet ik zeggen, in elke wetenschappelijke discipline. De waarom-vraag. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Bijvoorbeeld, waarom valt een maan niet op de aarde en een appel wel? En waarom maken we zoveel DT-fouten, en blijken die onuitroeibaar te zijn. Zelfs al zijn de regels voor de spelling van de vervoegde Nederlandse werkwoorden echt niet zo moeilijk. Zelfs ondanks niet-aflatende inspanningen van generaties leerkrachten. En zelfs niet al ligt er een heel zwaar taboe op die fouten. De fouten blijven voorkomen. Ook in krantenartikels, tot grote ergernis van sommige lezers. Ook in ondertiteling en zelfs in e-mails van professoren. Dat zijn dan mijn collega's natuurlijk. In elke wetenschap probeert men waaromvragen te beantwoorden door te zoeken naar een systematiek. Als we het taalbrein willen begrijpen, dan kunnen we dat bijvoorbeeld door te zoeken naar de systematiek in taalfouten. De studie van versprekingen heeft ons dat heel mooi geleerd. Zo wilde iemand op een bepaald moment zeggen met vereende krachten versprak zich en zei met verkrachte eenden. Nu, dat is echt gebeurd en die fouten komen heel courant voor. Maar wat we er vooral uit leren is dat de uitspraak van een volgend woord reeds in een soort mentaal wachtrijdje klaar zit in ons brein nog voor we het moeten uitspreken. Nu, op dezelfde manier gingen we op zoek naar DT-fouten en een dis systematiek daarin. Ik verspreek mezelf. De eerste systematiek, en dat zal jullie misschien verbazen, is dat de meeste Nederlandse werkwoorden geen DT-fouten veroorzaken. En dat komt omdat we ze kunnen schrijven, schrijven zoals we ze horen. Dat zijn vormen zoals spreekt of gewerkt en vele andere... Er is maar een heel kleine minderheid van werkwoordvormen die een risico op een dt-fout creëren. En op dat kleine territorium van risicogevallen, van gevaarwerkwoorden zou je kunnen zeggen, vinden we vooral homofone Werkwoorden. Wat een geleerd woord. Gewoon om te zeggen dat er werkwoorden bestaan die dezelfde uitspraak hebben, maar twee verschillende spellingvormen. Neem bijvoorbeeld 'woord'. Dat kan gespeld worden, zoals jullie allemaal weten, als woord met een d en als woord met dt. Maar waarom zijn het precies de homofone werkwoorden die voor problemen zorgen? Het antwoord volgt bijna uit wat ik daar straks gezegd heb. Hier kun je niet luisteren naar de uitspraak, maar moet je een grammaticale redenering maken. Neem bijvoorbeeld het woordje wordt, de homofoon wordt om de technische term te gebruiken. Als we dat moeten spellen, dan horen we een t, maar we moeten een d spellen omwille van de stam die een d bevat. En dan moeten we ons nog eens afvragen of we ook een t moeten spellen en daarvoor moeten we naar het onderwerp van de zin kijken. Maar dat verschuift eigenlijk gewoon de waarom-vraag. Want ik hoor het jullie al denken. Waarom is zo'n gemakkelijke redenering zo moeilijk? Of leidt ze tot zoveel fouten? Dit bracht ons dus tot de eerste hypothese. De hypothese namelijk dat het niet de redenering zelf is die zo moeilijk is, maar dat de redenering tijd kost, dat ze tijdrovend is. En dat komt omdat we heel vaak snel moeten schrijven. Het komt ook, en dat is belangrijk, omdat er een extra factor is die het nog veel tijdrovender maakt, de grammaticale analyse. Zoals ik al verteld heb, zijn de meeste Nederlandse werkwoordvormen vormen die geen dt-fouten veroorzaken. Dat betekent ook dat we onvoldoende getraind zijn om de dt-regels toe te passen. En als we niet getraind zijn, dan automatiseren we die regels niet. Wat betekent dat? Automatiseren betekent dat we zonder na te denken iets kunnen uitvoeren. We hoeven er niet mee bij na te denken. Dat is bijvoorbeeld het geval als we woorden spellen als taken en takken. Dat zijn de spellingregels die we onbewust automatisch toepassen wanneer we open en gesloten lettergrepen moeten spellen. Dat is echter niet het geval wanneer we de DT-regels moeten toepassen. Daar moeten we bewust nadenken. En dat is het probleem. Want als we bewuste processen nodig hebben, dan moeten we ons werkgeheugen gebruiken. Nu, het werkgeheugen kennen jullie allemaal. Dat is het geheugen dat jullie nodig hebben of gebruiken in een winkel als je moet berekenen hoeveel iets kost als je 30% korting krijgt. Dus dat kost tijd. En als je diezelfde, datzelfde werkgeheugen nodig hebt om het onderwerp in de zin te vinden, dan betekent het dat je tijd nodig hebt. En als je die tijd niet hebt, en dat is bij het schrijven heel vaak het geval, maak je dt-fouten. Hoe hebben we dat getest? We hebben een dicté afgenomen bij een groot aantal ASO-leerlingen uit de laatste graad. En we, dat zijn mensen die de DT-regels, zoals jullie allemaal weten, vrij goed kennen. En toch voorspelden we systematische fouten. We hebben hen het leven zuur gemaakt door hun werkgeheugen op twee manieren extra te belasten. Ten eerste, we dicteerden tegen een hele hoge tijdsdruk. Dat zou het voor hen moeilijk moeten maken om het onderwerp van de zin te vinden. Ten tweede, we stopten het dicté niet enkel vol met homofone werkwoorden, die term ken je nu al, maar ook met veel andere woorden van het type parallelogram en veel andere van dat jaren. Nu voorspelden we dat proefpersonen in deze taak meer fouten zouden maken in zinnen van het type omdat ik er nog gek van word dan in zinnen als ik word er nog gek van. Wat is het verschil? In de tweede zin staan er verschillende woorden tussen het onderwerp en het vervoegde werkwoord. Dat betekent dat je langer tijd nodig hebt om het onderwerp te vinden, maar als je werkgeheugen onder druk staat, zal dat moeilijk zijn en is het risico om DT-fouten te maken vele keren groter. Dat is de hypothese natuurlijk, maar dat kwam ook uit de gegevens. We vonden dat proefpersonen veel meer dt-fouten uh, maakten als het onderwerp en het vervoegde werkwoord uit elkaar stonden. En het maakte daarbij niet uit of de correcte spelling de spelling met d was, zoals in de voorbeeldzin, of de spelling met dt. De eerste conclusie is dus dat als ons werkgeheugen overbelast is, dat dit het uh, risico op dt-fouten triggert. Maar dan kun je de vraag stellen welke fouten maken we dan als we struikelen over de dt-regels omdat ons werkgeheugen overbelast is. Is het zo dat we willekeurig een van de twee spellingvormen opschrijven of is het zo dat we toch een onbewuste voorkeur hebben? En zo ja, hoe zou die voorkeur er dan uitzien? Dat bracht ons tot de tweede hypothese. De hypothese over de rol van het woordgeheugen. Het woordgeheugen, dat kan je zelf ook bedenken, is, het ge is gewoon het geheugen waar alle woorden, in dit geval van onze moedertaal, liggen opgeslagen. Onze hypothese was dat het woordgeheugen misschien automatisch als een soort reflex de meest voorkomende spelling zou opdringen, zoals een pop-up die ongevraagd verschijnt op ons computerscherm. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van twee zulke pop-ups. De homofoon beland, die zou aanleiding geven tot de pop-up beland met een D. Waarom? Dat is de spelling die veel vaker voorkomt dan beland met DT. Het tegenstelde zou zich voordoen bij een vorm als wordt. Die komt vaker voor met DT, dan met D. Wat is nu de voorspelling? Als we inderdaad gestoord worden door een pop-up die door ons woordgeheugen wordt geactiveerd, dan zullen we fouten maken als de spelling die de zin vereist afwijkt van de spelling van de pop-up. En dat is precies wat we vonden. Op deze grafiek kan je zien dat voor de pop-up beland er inderdaad veel meer fouten worden gemaakt van het type hij belandt met een d dan van het type ik belandt met dt. Het tegenovergestelde patroon, de paaltjes staan anders aan de rechterkant, doet zich voor, voor wordt. We schrijven veel vaker ik word zeker als er tussen de twee woorden staan, met dt foutes dan hij wordt met een d. Het feit dat we dit vinden, bevestigt de idee dat pop-ups als een stoorzender werken tijdens het spellen. Tweede conclusie. Ons woordgeheugen dringt blijkbaar automatisch de meest frequente spelling op als een soort pop-up uit het woordgeheugen. Uit verder onderzoek bleek dat diezelfde resultaten ook terug te vinden zijn in het TSO. En in het BSO. Leerlingen uit het TSO maken weliswaar meer DT-fouten. Leerlingen uit BSO maken er nog, nog meer. Maar het belangrijkste voor ons doel was dat we drie keer dezelfde systematiek vonden. Al die leerlingen vielen ten prooi aan wat ik de pop-up uit het woordgeheugen heb genoemd. Derde conclusie. Alle spellers, goede en zwakke, maken DT-fouten ongeacht hun opleidingsniveau. Dat betekent dat we allemaal het slachtoffer kunnen worden van wat je zou kunnen noemen het samenspel tussen de limieten van ons werkgeheugen enerzijds en de dwang van ons woordgeheugen anderzijds. Tenslotte hebben we vastgesteld dat die dt-val zich ook voordoet merkwaardig genoeg waar je het niet zou verwachten. Tijdens het lezen van teksten... Dat betekent dat we opnieuw het slachtoffer worden als we teksten lezen. En ik geef meteen twee voorbeelden. Proefpersonen lazen veel vaker over de zin over de dt-fout heen in een zin als omdat ik er nog gek van word, fout met dt uiteraard, dan in een zin omdat hij er nog gek van wordt, fout met een d. Wordt met dt, ik heb het al gezegd, komt vele keren frequenter voor in Nederlandse teksten dan wordt met een d. En onze verklaring is dat daardoor het spellingbeeld met dt veel vertrouwder is en dat we daarom veel minder argwaan voelen als we die uh, vorm te zien krijgen en minder goed aanvoelen dat daar een dt-fout sta staat. Dit komt dus echt uit experimenten. Uh, ik verzin het niet. Vierde conclusie. We trappen twee keer in dezelfde dt-val. Ten eerste bij het schrijven, ten tweede opnieuw als we niet opletten tijdens het nalezen. Globale conclusie van dit hele onderzoek. De werking van ons taalbrein, zoals ik het daar straks al aankondigde, verklaart effectief waarom dt-fouten zo hardnekkig zijn. Laten we terugkeren naar de beginvraag. Ben je slimmer? als je DT-fouten maakt? Uiteraard niet, maar dat had je wellicht al verwacht, dat antwoord. En voor alle duidelijkheid, ik predik zeker geen uh, boodschap van tolerantie. Daar heeft het niets mee te maken. Als onderzoeker wil ik enkel een verklaring zoeken, zoals alle onderzoekers, naar een waarom-vraag. Waarom is het dat het zo is en niet anders? En verklaringen, en dat vind ik heel belangrijk, impliceren nooit een waardeoordeel. Dat betekent niet dat waardeoordelen onbelangrijk zijn. Ze zijn het wel. Maar het is niet het doel van de wetenschap om waardeoordelen te beantwoorden. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen van het feit dat DT-fouten niet enkel irritatie hoeven op te roepen, maar ook fascinatie en inzichten. En dat is uiteindelijk waar het in elke vorm van onderzoek om te doen is. Voilà. Dat is alweer wat minder om je over te generen. DT-fouten zijn normaal. Tevreden met wat je hier hebt gehoord? Deel deze podcast dan gerust met alle taalpuristen die nu echt niet meer zo hoog van de toren moeten blazen. Oh ja, en vergeet hem ook niet te liken.